Vámonos para adelante, por supuesto. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, viernes 13. <risas> Increíble. Mucha gente es supersticiosa respecto al viernes 13. Yo no lo soy y aquí estoy poniéndole el hombro solita en el estudio de su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital. Un día de invierno, por supuesto, 13 de julio, ha hecho bastante frío, pero tampoco podemos decir que ha hecho demasiado frío, como sucede en otros lugares. No nos podemos quejar. Hemos tenido sol, hemos tenido... Cuando no estamos afuera, a veces podemos disfrutar muy rico el solcito desde adentro, detrás de un vidrio, ¿cierto?, separaditos del, del medio ambiente. Pero sí, aquí estoy con mucha energía igualmente hoy día y con ganas de hacer este programa desde las seis y media a las siete y media de la tarde, como todos los viernes, por ya 27 años. Vamos a cumplir 27 años sacando este programa adelante. Y el esfuerzo de mujeres de todas las líneas de trabajo, especialmente trabajadoras sociales, que pusieron su esfuerzo para iniciar este programa y aquí otras trabajadoras sociales hemos seguido con esta tremenda iniciativa, la que ya, como digo, va a cumplir 27 años. Y yo nuevamente quiero agradecer a todos nuestros queridos oyentes que nos han apoyado durante esta Radiotón 2018 porque hemos logrado la meta, todavía faltan algunos poquitos dineros que lleguen, pero ya el dinero está todo ofrecido y alcanzamos la meta. Eso es lo más importante. Ahora es cosa de que las personas paguen. Eh, sabemos que hay algunas personas que no tienen la, la facilidad de, de hacer llegar el dinero inmediatamente, pero sabemos que el dinero va a llegar. Así que contenta estoy porque no veo nunca el diario y ahora encontré un diario acá en el estudio, el Herald Sun, y en la primera página aparece una compatriota, Pía. Yo creo que las personas que ven Home and Away, como yo, que soy una fanática, siempre he estado mirando Home and Away, que es una teleserie australiana, ella estuvo trabajando allí, hacía el papel de policía. Bueno, ahora ella es eh, la sobrina de un querido amigo que también nos donó para Radiotón, Humberto. Y aparece en primera plana. ¿Qué les parece? Ella es la cara en estos momentos, de la Semana de la Moda, aquí en Melbourne. Llegó a los cuatro años a, a Australia desde Chile, ¿qué les parece? Y nos está representando muy bien, porque estuvo en el programa, pienso que cerca de unos dos años, eh, en el Home and Away. Y mucha gente me dice, a mí nunca me gustaron las comedias, les voy a contar así en... Digamos que estamos conversando en su casa, me, me recibieron en su casa y se los agradezco. Y siempre me ha gustado mirar este programa porque aparte del panorama, que es fantástico, están siempre en verano. Creo que lo hacen, en, no sé si en el Sunshine Coast o en el Gold Coast, pero igualmente es muy raro que esté nublado, es muy raro que llueva o que presenten los programas cuando está lloviendo. Pero además ellos enfatizan y se enfocan en todo tipo de problemas sociales. Y eso es lo rico de este programa y me gusta porque... Hablan de todo, han, han hablado de abuso sexual, de violencia familiar, de problemas de drogas, problemas de alcohol y generalmente, generalmente tienen un buen feliz. Entonces, ¿a quién no le gustan los, los finales que son felices y que uno se queda, ah, no, no se queda con la pena, verdad? 
no son trágicos, así que por eso me gusta verlo. Y bueno, Pía estaba allí, Kat, Catalina o Catarina, algo así era su nombre en el papel que hacía, de policía además, y ahora me la encuentro acá en la primera página del Herald Sun. Un gran orgullo, como chilena, como mujer, muy bien hecho Pía, felicitaciones. Y bueno, también hablando de otras noticias buenas, es sumamente importante de saber para las personas que no han tenido la oportunidad de saber de que los niños que estaban atrapados en una, en una cueva en Tailandia fueron todos rescatados y también el, el, ¿cómo se llama? el entrenador que estaba con ellos y fue una, una operación pero internacional fantástica, algo que no tiene nombre. Las personas que trabajaron duro para rescatar a estos niños, que iban creo que desde los 8 años a los 14, algo así, no sé si me, mi memoria me, no me falla, pero igualmente los rescataron a todos, algunos tenían problemas de... Obviamente estuvieron 17 días encerrados en unas cuevas como a 4 kilómetros bajo la superficie. Y los que han tenido la chance de ver es algo realmente... un un logro internacional muy grande. Y felizmente todos estos niños están ya fuera de peligro. Al parecer unos tenían un poco de fluido en los pulmones, pero qué increíble la, la ¿cómo se diría? Endurance. Um, pudieron ellos afrontar esta situación de una manera increíble. Estar 17 días sin comer, bebían el agua que, que estaba en la cueva y tuvieron que apurarse con la operación de rescate debido a que estaban esperando los monzones que obviamente traen muchísima lluvia y pensaban que las cuevas se iban a llenar y, y estos pobres niños no iban a poder ser rescatados y no iban a poder salir. Así que había muchas maneras de cómo los iban a rescatar y finalmente con el esfuerzo internacional hay un doctor, Harrison, parece que, o Harris, un australiano que se destacó mucho porque tuvo un papel muy importante en el rescate de, de esta gente. Y de verdad es algo que es muy plausible y muy, muy lindo, muy hermoso de, de saber que estos niños ya están fuera de peligro, felizmente. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en este mundo y la verdad es imperativo y recuerdo un amigo hoy día me mandaba un mensaje diciendo mmm, yo escucho tu programa aunque es, aunque son feministas o sea es que no hay que no hay un aunque o no hay un pero ser feminista es buscar la igualdad de derechos y no me canso de repetir eso acá en este micrófono que he estado usando por casi ya 21 años en agosto cumplí, cumplo 21 años haciendo este programa y el movimiento feminista, bueno, ha tenido olas. Por ejemplo, la primera ola fue la de las sufragistas que buscaban votar y ser votadas. En Latinoamérica empezó bastante tarde. Bueno, en ninguna parte del mundo empezó muy temprano en todo caso. Tengo algunos puntos claves que, por ejemplo, el, el primer país que dio el derecho a voto a la mujer fue en 1917 y este país fue Uruguay, que llegó hasta mucho al final de las finales en, en, el, en la Copa lamentablemente se fueron todos para la casa, todos los latinos. El segundo país que dio el derecho a voto, o ganaron las mujeres el, el derecho a sufragar, 
fue en México y esto fue en el año 1957. No más, no más. O sea, en Uruguay hace 100 años que la mujer ganó el derecho a voto. Y el último fue Paraguay en 1961, recién en 1961. Y así la lucha de, de las feministas ha seguido y seguirá. Porque la segunda ola, que fue entre los años 60, 70 y 80, fue por la despenalización del aborto, educación sexual, los derechos reproductivos y el uso de anticonceptivos, la lucha contra la violación, la protección de las mujeres golpeadas y el derecho a la libre opción sexual. Eso todavía en muchos países está vigente. Hay muchos países que todavía las mujeres están luchando por estos derechos básicos. Entonces yo le decía a mi amigo, si tú estás por la igualdad de derechos de hombres y mujeres, entonces también eres un feminista. Porque lamentablemente han querido tachar a muchas mujeres. No voy a negar que hay algunas que son extremistas y las llaman las femonazis. Así como también hay hombres que son cierto bastante machistas y defienden el machismo a, a todo dar. Hay mujeres que también han buscado esa misma forma de atacar el machismo como un, un espejo. Pero la verdad, las feministas estamos por la igualdad de derechos. Y es así como seguimos luchando y vamos a seguir luchando porque de verdad es algo que nos mueve, que, que tenemos el derecho de hacerlo y el deber. Y yo veo con, a veces con preocupación que algunas jóvenes dicen, yo no soy feminista porque de verdad no saben lo que es el feminismo. Así que yo les recuerdo, es la igualdad de derechos. Otra noticia bastante interesante es que el gobierno de Victoria se adhirió al programa de compensación para los sobrevivientes de abuso sexual de niños en instituciones. Esto se remonta a muchas décadas atrás, donde la iglesia y también instituciones, orfanatos y cosas, instituciones similares, se vio mucho el abuso de niños, el abuso sexual de niños. Muchas de esas personas, como ya lo hemos repetido muchas veces en estos micrófonos, optaron por suicidarse. Los que siguieron viviendo, los sobrevivientes, bueno, ahora el gobierno ha dado la partida de que estas personas pueden optar a una compensación que es más o menos igualitaria para todos. No, no recuerdo exactamente la suma, pero son unos cuantos cientos de miles y Ese dinero es para apoyo, consejo y compensación. Esta ley fue aprobada recientemente en junio y es una ley muy importante porque han habido muchos casos, sobre todo a través de la iglesia, donde se ha abusado de los niños en forma sexual. Y hubo un, un cardenal, la persona con su puesto más alto, fue encontrada culpable, una persona de la iglesia, fue encontrado culpable de haber ocultado el abuso sexual de, del cual estaba él al tanto, lo ocultó, lo, lo, lo minimizó y nunca hizo nada al respecto. Pues bien, ha sido encontrado culpable de exactamente ese crimen, de hacer la vista gorda a un crimen hacia los niños. 
Y también hablando de crímenes, les conté la semana pasada que felizmente estoy buscando la información, disculpen, como estoy solita hoy día, 45 años después de haber asesinado a Víctor Jara, sentenciaron a los asesinos a 15 años y un día. Y en ese momento, la verdad, tenía otro CD puesto en el, <ríe> en el CD player y puse una canción al despedirme que no era El Derecho de Vivir en Paz, pero ahora voy a aprovechar, ahora que tengo tiempo, voy a aprovechar de compartirla con todos ustedes. Disfrútenla. Sí, el derecho de vivir en paz que todos, todos los habitantes de la Tierra tenemos y que a veces no nos permiten vivir en paz ya sea en forma directa o indirectamente. Tenemos el caso de los niños de emigrantes ilegales, entre comillas, en Estados Unidos, quienes han sido separados de sus padres por un acto de un hombre que de verdad no tiene corazón. Un hombre que ha demostrado que está totalmente, no, no sé, yo si hubiera que hacerle un un examen psicológico o psiquiátrico, que muchos se lo han hecho, eh, lo encuentra que está desquiciado, pero lamentablemente tiene el poder en sus manos y hace lo que a él le parece y hasta el momento nadie lo ha parado. Decidió implantar esta ley de separar a los, a los niños como una forma de castigo a todas las personas que llegaran a Estados Unidos buscando asilo, buscando protección. Mucha gente, por ejemplo, de Nicaragua ha llegado a Estados Unidos presentándose como refugiados y por supuesto vienen de un país maltratado y son elegibles para su estatus de refugiado, pero aún así algunos de estas personas les quitaron, les arrebataron sus hijos con mentiras. Existe el caso de 102 niños menores de 5 años que fueron quitados a sus padres y llevados a a distintas partes del país sin siquiera que haya un récord de dónde fueron a parar esos niños, con quién está han encontrado, han reunido me parece que cerca de la mitad de los niños y la otra mitad no los encuentran, no han podido ubicarlos porque en el momento de separarlos no había un sistema de reunión o de reunificación ya preparado para cuando llegara el momento de reunir a los niños con sus padres. Obviamente que esto fue hecho a la loca, a la carrera, y tal vez pensando que, ok, le sacamos a estos niños y se van, y, y los niños los venden, los regalan, o hacen lo que quieren con ellos, y a mucha gente la deportaron de Estados Unidos, las, se las, llevó, las mandaron de vuelta de sus países de origen, ya sea El Salvador, México, Nicaragua, y los mandaron de vuelta sin sus niños. O sea, los niños todavía están en Estados Unidos, no hay manera de ubicarlos y hay una, una tremenda ansiedad por parte de todas las personas afectadas porque, obvio, es algo que cualquiera debe ponerse en el zapato de estas personas y aún así no podemos imaginarnos el dolor, la tragedia que el robo de un niño, porque esto es robar un niño, ha causado a todas estas personas. Es realmente increíble, es totalmente aberrante lo que han hecho con estos niños. Sin contar, estamos hablando solo de 102 niños menores de 5 años. 
hay más de 2.000 niños que han sido también separados de sus padres y que son mayores de 5 años. Y los tienen en jaulas, enjaulados como animales. Han habido personas, han habido jueces, juezas que han ido a tratar de visitar a estos niños, tratar de ver cuáles son sus necesidades, ver en qué condiciones están. Y en la mayoría de los casos no los dejan ver, no permiten que tomen fotos, no permiten que graben con grabadoras de video. Pero aún así, como tenemos tecnología tan avanzada, hay personas que se las han arreglado para grabar las condiciones en que estos niños están y cómo lloran y lloran y piden estar con sus padres porque están enjaulados, están sin su familia, sin sus enseres, están en un, en un mundo que no conocen, no hablan el idioma. Entonces es algo muy, muy terrible que les ha pasado a estos niños. Ahora, Trump, no me gusta nombrarlo, pero hay que nombrarlo porque es una persona que él tiene toda la responsabilidad de esto. Lo dijo que era un castigo, en realidad, para que no vengan, los emigrantes no vengan a nuestro país. Ellos piensan y dicen que estas personas vienen a quitarle sus trabajos. Se ha comprobado, pero fehacientemente, que no es así, porque generalmente la gente que viene arrancando de sus países es gente, gente campesina, gente que está en el campo y que ya no les queda otra solución, les han quitado sus tierras, les han quitado el agua y los van a matar, están huyendo de una muerte segura. Entonces no son abogados, no son profesionales que vienen arrancando y que le van a quitar los trabajos a los profesionales en Estados Unidos. Entonces es, es totalmente aberrante de la forma en que lo ponen para justificar el daño que le están haciendo a los países latinoamericanos. Bueno, este señor ahora anda de viaje en Europa y sigue metiendo la pata. Ojalá que ustedes vean lo que está diciendo, no voy a entrar en detalles, pero ha metido la pata, los otros primer ministro o presidente de otros países han tenido que desmentir lo que él ha declarado en una oportunidad en la reunión de la NATO, que fue una organización que creó Estados Unidos para protegerse en contra de la guerra y ayudarse en un conglomerado de países. Bueno, él fue a, a dar un, un discurso de 40 minutos y dijo cosas falsas, pero por la izquierda, por la derecha y por el centro. Así es que uno de los, bueno, no uno, varios presidentes tuvieron que desmentir las declaraciones que él está haciendo. Yo no sé cómo, yo le cortaría el micrófono, de verdad, le, le cortaría el micrófono para que no siga hablando necedades y mentiras, porque es un hombre que miente, pero así, sin, sin descaro. Es totalmente descarado, descarado para mentir. Y... Es así como también encontré algo muy interesante respecto a los niños, cómo las diferentes personas ven a los niños de, de manera diferente. Bueno, esto se trata de literatura y psicoanálisis. Es una historia de Franz Kafka, un autor, me parece que le escribió la metamorfosis. Bueno, un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia muy insólita. Paseando por el parque, por un parque en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Ella había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudar a buscar a la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. 
incapaz de encontrar a la muñeca, escribió una carta que supuestamente era escrita por esta muñeca perdida y se la leyó a la niña cuando se reencontraron. Y la carta decía, Por favor, no me llores. He salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras. Este fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la niña se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. La niña fue consolada. Cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca. Ella obviamente se veía diferente de la muñeca original. Una carta adjunta explicó, mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la chica ya crecida encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de, su, de la ropa de su muñeca. Y en resumen decía, cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una manera diferente. Es una historia muy linda y yo creo que si la pensamos, la, la psicoanalizamos, a todo nos llega. Porque Kafka y la muñeca es la omnipresencia de la pérdida. Vamos a otra canción. Y este es su programa Más Falda desde su radio comunitaria Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Estamos hoy día aquí en los estudios solita, pero yo sé que tengo un montón de oyentes que están allí al lado de la radio escuchando este programa. Y es por eso que he tratado de hacer algo diferente, especial, aún hablando de los temas de contingencia, pero como siempre, a un estilo más falda. Hoy día 13 de julio, viernes 13. No vamos a hablar de viernes 13 porque muchas veces ya hemos hablado de viernes 13, pero sí me gustaría compartir con ustedes alguien que yo admiro, pero de lo más profundo de mi ser. Una persona que por muchos años ya no está con nosotros, pero sí, él fue y es todavía, yo creo, un ícono y un héroe de los actores latinoamericanos, mejor dicho mexicano, pero que igual nos representa y él en este pedacito que les voy a poner hace un postulado de justicia social y yo creo que no hay necesidad ni siquiera de presentarlo cuando escuchen su voz se van a dar cuenta quién es Padre Sebastián he sabido algo que me preocupa profundamente Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Como cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. 
¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario? Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipucial de tiempo, y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza... Pues habrá más equidad en el mundo. Esas son palabras muy, pero muy sabias. Y de verdad, yo creo que eso de todas maneras es algo que está vigente hoy, hoy día y mañana. Hay que erradicar la pobreza, porque lamentablemente hay un porcentaje muy pequeño de la población mundial que controla todo el dinero. Si esas personas fueran un poquito más altruistas, más generosas, podrían solucionar los problemas de hambruna que hay en el mundo. Hambruna, pobreza, enfermedades que nos están avasallando. Y que en cierto modo, algunos dicen teorías que quieren terminar con la población mundial y, y así quedarse los menos con territorio, con tierras, por ejemplo, de los indígenas que... Son tierras milenarias que las han tenido a su cargo, pero lamentablemente debido a la expropiación de tierras es que hay tanta desigualdad en estos momentos. De todas maneras hay, hay mucha historia, hay mucha cosa que está pasando y que aún en estos momentos todavía las vivimos y a veces pensamos fueron cientos de años atrás que sucedieron y siguen sucediendo en este momento. Por ejemplo, a las personas que les gusta comer, vamos a saltar de un tema a otro bien diferente, pero se está reclamando que las personas devuelvan cierto tipo de verduras congeladas que vienen, creo que de Bélgica, no sé, de Europa, de diferentes partes del mundo que llegan aquí a Australia y que se venden en los supermercados y se dio la noticia de que han habido varios casos de listeria, no aquí en Australia, pero estaban diciendo que las personas podían llevar sus verduras congeladas, esas que vienen listitas para meterlas a la olla, que yo jamás compro, pero de todas maneras yo sé que hay gente que lo hace porque, bueno, no hay tiempo a veces para estar picando cantidades de verduras y variedad también. Entonces, al parecer, estas verduras congeladas traían una bacteria que se llama listeria, el otro día hice el, el enlace porque estaba mirando un, un documental acerca de los mayas y que en el año 500 después de Cristo varios millones, muchos millones de mayas desaparecieron sin una mayor eh, explicación de por qué fallecieron estas personas y quedaron todos los monumentos mayas, aztecas y recientemente se hizo un estudio y encontraron que 
todos estos millones de personas que desapareció toda la población maya de una pasada, fue precisamente por esta bacteria, la listeria, que ahora está viniendo en bolsitas congeladas desde Europa. Así que nunca sabemos lo que comemos y yo siempre digo que lo más seguro y lo más sano es comprar las verduras frescas, pelarlas, lavarlas, picarlas y cocinarlas uno mismo y así nadie se enferma. Porque de verdad a veces el hecho de que todo rápido metemos todo, sacamos de una bolsa congelada, lo metemos a la olla por la rapidez, como digo, por, es conveniente. Entonces sucede que yeah, había una bacteria ahí. Y estaba leyendo acá sobre los, ¿quiénes son? Déjenme ver. Algo que no se sabe, los mexicas. Por supuesto, en México eran muy, muy limpios. Tenían baños públicos y los desechos eran tratados como fertilizantes. Los vecinos barrían las calles todos los días, como en mi barrio antiguamente se hacía. Y era un hábito que se inculcaba desde muy pequeño de cuidar el medio ambiente. Bebían agua limpia traída desde los esteros y traían agua por los acueductos que pasaban por la ciudad. También tenían unos animalitos que limpiaban el agua y usaban hierbas y raíces, por ejemplo, como jabón, tanto para bañarse como para lavar, lavar la ropa, que es raíces que todavía se usan en algunas partes. También se lavaban sus dientes con ceniza y tortilla de miel. Preparaban desodorantes y refrescaban el medio ambiente con olores naturales. Bueno, para entender la magnitud de esto, el rey Luis XIV... Creo que se bañó dos veces en su vida, mientras que los mexicas se bañaban todos los días, todos los días de su vida. Esa era la gran diferencia que había entre los europeos y los mexicas, o mexicas que le llamaban. Tenían unos hábitos de limpieza muy buenos y sorprendentes, y sorprendieron a sus conquistadores. Los españoles no podían creer lo que sus ojos veían, de que esta gente era tan limpia, mientras que en Europa eran horriblemente sucios. En la misma época de, de la Edad Media, ¿cierto? Así que son todas cosas novedosas. Yo les voy a contar algo más novedoso también sobre que en Estados Unidos recientemente, creo que fue la semana pasada, hubo una gran controversia respecto a, digamos, no sé, forum, no sé lo que fue, pero estaban tratando de imponer que o decidir por las madres y decir en forma arbitraria de que las madres no debían amamantar a sus hijos por tanto tiempo, ¿ya? Eso era principalmente la cosa. ¿Y qué es lo que había detrás de esto? De que querían que las madres empezaran a comprar la leche en polvo, Nestlé, porque, claro, era inconveniente dar de mamar, que no era apropiado, que, bueno, le, le buscaron todos los detalles a algo que es Viene con nosotros. Desde el momento en que nació el primer humano, se pegó a la, al pecho de la madre y ha estado mamando, ¿cierto? Y todos sabemos que los niños que maman, mientras más tiempo maman, antes de los 12 meses, van a tener una mejor salud, van a estar mejor protegidos. Pues bien, en Estados Unidos querían imponer esta nueva casi ley, no sé, política, de que no era necesario. Pero... Felizmente, agrupaciones de mujeres, doctores, enfermeras y todo el área de salud se pusieron de acuerdo que no, no querían que esto llegara a más allá. 
Pues bien, estaba leyendo acá en el periódico acerca de las madres, como ustedes saben, muchas madres acá en Melbourne trabajan y se toman, de acuerdo al, al trabajo, se toman tres meses o seis meses o hasta un año. En algunos lugares tienen la potestad de tomarse un año de maternity leave o de maternidad, descanso por maternidad y volver al año siguiente y su trabajo va a estar esperándola. Bueno, estadísticas muestran de que cuando los trabajos, por supuesto, si le dan la garantía a la mujer de que puede tener su hijo y luego volver a trabajar a los tres meses, a los seis meses o al año, cuando ella quiera y cuando se sienta que está en condiciones de volver, que puede hacerlo y que todo este tiempo va a poder también estar con su bebé, amamantarlo el mayor tiempo posible. Se sabe que cuando hay políticas, y las estadísticas lo prueban, cuando hay políticas de, de maternity leave, permiso maternal, las mujeres siempre van a, a optar por seguir amamantando a sus hijos. Y hay, hay un montón de estadísticas acá que no las voy a leer, pero también habla de que cuando hay apoyo en el trabajo, cuando hay un, un lugar de trabajo donde hay varias mujeres y una tiene un bebé y las otras la apoyan moralmente para que esta mujer se tome su tiempo para recuperarse y volver al trabajo, o que pueda traer en algunas partes, algunos lugares de trabajo, hay guarderías infantiles, y si las mamás pueden traer a su bebé al trabajo y dejarlo en la guardería, y luego ir a amamantarlo cuando necesiten, cada tantas horas, o simplemente sacarse la leche con una bombita y, y mantener las mamaderas listas, o sea, no van a dejar de darle de mamar a su bebé. Generalmente dicen oh, que hay que darle comida sólida, empezar más o menos los cuatro meses. Bueno, hay estudios recientes que están diciendo, no importa, mientras el bebé está tomando leche de su madre, de verdad no, no necesita comida sólida, hasta, probablemente hasta los 10 meses, 8 o 10 meses, algo así. Todos los días las cosas están cambiando, como ustedes ven, hay nuevos estudios, nuevos programas, y con respecto a la, a la situación de Estados Unidos, querían probar, querían hacer un, un grupo de bebés que los criaran con leche en polvo y querían hacer otro grupo de bebés que los criaran con leche materna para saber las diferencias. Entonces ahí la, las mujeres levantaron los brazos y dijeron no, de ninguna manera no vamos a permitir que nuestros niños los utilicen como conejillo de indias para comprobar algo que es natural y que ya se sabe por milenios. Ahora, de que hay mamás que no pueden dar de mamar, está bien. Hay mamás que no pueden dar de mamar por razones físicas, mentales, lo que sea, y son las menos. Pero la mayoría de las madres quieren dar, porque sabemos que la leche materna es lo mejor que existe para el bebé, y lo que no es bueno es tomar leche de vaca o de cualquier otro animal cuando ya somos adultos. Es algo que tenemos muy arraigado en nuestra sociedad, lamentablemente, pero yo les puedo decir He sufrido de asma por años y dejé de tomar leche el año pasado y no he tenido un ataque de asma desde entonces. He leído, me he informado y al parecer, bueno, la leche produce mucha mucosidad que interfiere con la respiración, interfiere con los pulmones y desde el momento en que paré de tomar leche no he tenido ni un problema respiratorio ni he estado muy resfriada, que estoy golpeando madera porque cuando todo el mundo ha estado resfriado en todas partes, mi sistema inmune está mucho mejor. Así que recomiendo 
entérense, eduquense, la verdad, la leche de vaca no le hace bien a nadie, porque somos la única especie en la humanidad que seguimos tomando leche después de destetarnos. Lamentablemente se nos metió, es una cuestión económica, que nos metieron en cabeza que debemos tomar leche de vaca para mantener los huesos, el calcio, y eso es absolutamente rubbish, como dicen acá. Es mentira, porque el calcio lo podemos obtener de un montón de otras fuentes y la verdad el calcio no es tan importante como el magnesio. Así que yo les recomiendo que estudien. Ahora hay mucha facilidad en el internet y vean qué les ofrece el magnesio y qué les ofrece el calcio. Como les digo, la leche de vaca o de cualquier otro animal no tiene mayor ventaja para mantener el calcio, de verdad. Y lo puedo comprobar, o sea, creo que soy un caso caminante. Hice mi propio experimento y, y lo estoy disfrutando en estos momentos porque de verdad mi asma ha casi ya desaparecido, casi. No, no puedo decir que no tengo... De pronto, a veces, cuando el medio ambiente está un poco sucio, que tenemos ventoleras y polvo en el ambiente, a veces humo, que también lo hemos tenido. Cuando hay incendios por ahí, llega el humo en el área donde yo vivo. Por supuesto, afecta, pero en forma normal. Si hay un, un clima normal, el, el ambiente está limpio, mi pecho está sumamente bien. Así que yo... Por supuesto, fue un cambio inmediato que tuve cuando dejé de tomar leche. Ustedes prueben si gustan y, y si les resulta, me gustaría que, que les resulta, les va a resultar. Si lo hacen, les va a resultar. Así que son pequeños datos que me gusta compartir con ustedes porque los quiero tanto y quiero que estén súper bien. <ríe> bueno, ahora les voy a contar otra cosa. Esto tiene una moraleja y yo espero que ustedes vean a través de las líneas de esta historia porque cuando yo la leí me, me emocionó un poco porque tiene tanta verdad. Y esto se trata de, de un barco, ¿ya? un barco gigantesco lleva miles de personas, van a un crucero. Y de pronto el motor de este barco falló y nadie, trajeron todos los mecánicos que podrían encontrar de motores de barco y no podían hacerlos funcionar. Hasta que supieron de un hombrecillo, de un viejito, una persona muy mayor, que era experto en motores de, de barcos gigantes. Entonces ellos lo trajeron. Trajeron a este hombre para que reparara el motor, porque necesitaban seguir en el crucero y bueno, tanta gente, miles de personas esperando en el barco. Cuando llegó al hombrecillo, traía consigo, porque era una persona muy, muy humilde, muy, muy mayor, y traía consigo una gran maleta llena de herramientas. Y comenzó a trabajar apenas llegó al barco. Comenzó a inspeccionar el motor de arriba abajo, para allá, para acá, porque los motores de barco son gigantes. Bueno, Dos de los dueños del barco estaban allí observando a este anciano con la esperanza de que él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, después de examinar todo el motor, este caballero sacó de su maleta un pequeño martillo y con este martillo golpeó el motor en una parte. Instantáneamente el motor comenzó a funcionar desaforado. Este caballero tranquilamente 
guardó su martillo y se marchó. Una semana después, los dueños del barco recibieron la cuenta por 10 mil dólares. Los dueños quedaron totalmente estupefactos preguntándose a sí mismos, pero si, que, si no hizo nada. Entonces le enviaron una carta, una nota a este señor pidiéndole que les mande una cuenta detallada del, del trabajo que él había hecho. A vuelta de correo, este señor, este caballero, envió una carta a los dueños del barco que decía, estaba desglosado, golpear con el martillo, dos dólares. Saber exactamente dónde golpear con el martillo, 9.998 dólares. ¿Qué les parece? Bueno, la moraleja es de que el esfuerzo es importante. Es muy importante hacer el esfuerzo. Pero ¿a dónde hacer el esfuerzo hace la diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen o no? Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante dónde a veces golpeamos para hacer la diferencia. Y yo creo que todos en cierto modo aquí en este, en este mundo estamos tratando de hacer la diferencia, ya sea diferencia en el trabajo, diferencia en la familia. Yo sé de que hay mujeres que están en su casa ya retiradas, pero están cuidando ya sea de un familiar enfermo, de una madre, de un padre anciano, y que no son reconocidas, que su esfuerzo a veces pasa inadvertido. Que la gente no, no toma en cuenta porque lo ven, ella está todos los días ahí, está cuidando a esta persona, todos los días no reclama, no dice nada. Pero a veces por dentro se está muriendo, quiere hacer cosas para ella y no puede porque ha dedicado toda su vida a sus hijos primero, a su pareja, a sus padres, a sus hermanos, a todo el mundo. Y yo le digo a esas mujeres, toma tiempo para ti. Tómate un tiempo, aunque sea para salir a dar una vuelta a la manzana, caminar y tener un tiempo de encuentro contigo misma, porque es muy importante de hacer la diferencia, pero también hay que saber dónde martillar. Y nosotras tenemos que preocuparnos de nosotras mismas también, porque a veces cuidamos tanto de los demás y de pronto nos damos cuenta que nos descuidamos tanto a nosotras mismas que ya no podemos dar, ya no damos más. Estamos sumamente ocupadas, bueno, de hecho la ocupación tan intensa, la preocupación intensa, el estrés, causa problemas de salud. Así que a cuidarse, amigas y amigos y amigues, a todo el mundo a cuidarse, hay que dar, pero también hay que saber cómo dar y dónde dar. Tampoco hay que dejar que nos tomen por garantizados y que nos saquen el jugo a veces, porque... A veces no nos damos ni cuenta y estamos tan metidas en, este, en esta forma de pensar de que entregamos todo para los nuestros, que a veces ya no, tenen, no tenemos más energía que entregar y es ahí donde nos llega el golpe y decimos, mm, ¿y qué pasa conmigo? ¿De dónde saco más fuerza? ¿De dónde saco más energía? Y yo creo que a veces salir a caminar o conversar con alguien una llamada telefónica, un abrazo, un abrazo de un amigo o de una amiga es tan importante, es sumamente importante. Así que con esa tónica, con ese tema, 
Yo les envío a todos un tremendo abrazo fraternal. Cuídense a los que están enfermitos, que se mejoren. Los que están cuidando a los enfermitos, cuídense ustedes también. Y ojalá que nos sintonicen la próxima semana para que escuchen otro programa Mafalda. Ojalá que mis compañeras estén de vuelta. Es difícil a veces trabajar y a veces dejar de trabajar para venir al programa. Es un compromiso bastante grande. Y yo siempre, bueno, a toda Antonieta, a Adriana, a Verónica, a Marta, que igual llega todos los viernes acá a poner los programas en podcast. Así que si ustedes se perdieron este programa, llegaron al final, vayan a la página de la radio www.numero3cr.org.au y vayan ahí a podcast Mafalda y van a encontrar programas anteriores. Me parece que cinco o seis programas y pueden escucharnos nuevamente si quieren o escucharnos por primera vez. Un abrazo fantástico para todos ustedes. Cuídense mucho, pásenlo bien y estaremos encontrándonos acá en los micrófonos de la radio el próximo viernes cuando les presentemos otro programa más falda. Chao, chao. Un abrazo gigante. Cuídense. Libertad se oye solo.